0: ...el mejor de los viajes... ...siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes... ...con Paco Nadal...
1: Aquí Paco Nadal, aquí un amigo, aquí una
0: maleta, ¿no? Eh, te vas ya a Nueva Zelanda. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy yo y mi maleta. Otros son ellos y sus circunstancias. Yo soy yo y mi maleta que siempre me acompaña. Pues me voy de aquí corriendo, riendo, que si no pierdo el vuelo porque salgo para Nueva Zelanda ya mismo. ¿Y con esta maleta tienes para cuántos días vas a estar? Eh, voy a estar 20 días por bueno. allí. Voy bueno. con un grupo del País Viajes y vamos a estar 20 días. Ya que nos vamos al otro lado del mundo, pues por lo claro. menos que menos. Por razones obvias no te vas en tren, claro. No, no. Me voy a ir en avión, una pasada de avión, porque son hay un vuelo de 7-8 horas y otro de 18, que ya te contaré cómo acaba en, en clase turista, claro, ya quisiera ir en business. Pero, no, lo
1: digo por bueno. lo que estuvimos hablando aquí la semana pasada, sobre la sostenibilidad. Bueno, ya dijimos que es mucho menos sostenible un viaje doméstico, es decir, de aquí a Santander, por ejemplo, que no, el que en el que te vas a embarcar tú dentro de, de unas horas, pero... Eh, nos contaste que a ti, sobre todo, el tren te gusta.
0: Sí. Es, es uno el, de tus medios de transporte favoritos. El tren me gusta mucho. Siempre me gustó la velocidad, el tren, que te permite de deleitarte con el paisaje, leer, dormir, hacer, no sé, pensar, ¿no? Hacer soliloquios. Pero es que, además, el tren se está volviendo a poner de moda. No solo porque, bueno, los trenes de alta velocidad... Han, han, han mejorado mucho, sino porque es que además es menos contaminante que el avión, ¿no? Ya lo hablábamos el otro día, que sí, se ha puesto de moda, e incluso movimientos que propugnan evitar el avión siempre que pueda, sobre todo en esos viajes cortos en que un tren es que te lo soluciona mejor porque llega de centro a centro de la ciudad.
1: Bueno, a ver si es por esa razón, por esa tendencia o no. Hemos salido a la calle para preguntarle a la gente si es viajera sobre todo de tren. Esta semana acabo de llegar de Málaga, pero el AVE es fantástico. Lo que hace falta es que llegue al norte, porque llegar al norte son 12 horas en tren normal. Pero por lo demás está muy bien, a mí me encanta la AVE. Pues te desplazas igualito que en coche, no tienes paradas, puedes ir al aseo, beber, si no hay gente muy molesta o es un vagón de estos silenciosos, puedes leer, trabajar... Tienes espacio para moverte si necesitas estirar las piernas. Uh, he viajado mucho, cariño. He viajado a Francia, a Portugal... Primeramente hago de Madrid a Jerez. Está directo y, y está trasbordo de Aquí Sevilla y de Sevilla a Jerez.
0: París, Barcelona. Y otro que hice fue también de aquí a Santiago de Compostela. Bueno, para empezar que llegas con poco tiempo de anticipación, no tienes que hacer el check-in que haces normalmente cuando vas en, en avión. Muy rápido, sí, claro. Mucho más rápido.
1: La, la comodidad, la rapidez, el tener un vagón café... Interrail sería uno de los que me hubiera gustado haber hecho y si puedo algún día lo haré. Mi experiencia en Interrail fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Fue una experiencia en la que conocí a muchísima gente, descubrí un montón de paris, países y me parece que es una suerte que por ser ciudadanos europeos pues, tengamos la oportunidad de optar a unos billetes de trenes relativamente baratos en los que nos permitan pues, conocer un montón de países. Pues desde luego sí que nos hemos encontrado con muchos viajeros, viajeras de tren Oye, y esta última chica, y el, último, el penúltimo chico Que imagino que algún oyente a mí no Porque recuerdo haberte leído una entrada en tu blog Titulado No, Interrail no ha muerto Pero es posible que a mucha gente le haya pillado así con el, con el paso cambiado Que creíamos que eso
0: quedaba obsoleto ya Pues sí, eso me pasó a mí Por eso escribí el artículo hace poco en mi blog del país Porque tuve la oportunidad de volver a hacer un tramo de Interrail Por, por la Europa de, del Este y, y descubrí que efectivamente mucha gente piensa que eso había desaparecido el Interrail le sonaba cosas viejunas mm. que hacían sus padres cuando tenían cuando eran adolescentes cuando, cuando eran hippies cuando eran hippies y llevaban con una con una trenca de esas de, de, de botones de, de, de cuerno artificial y, y con una mochila y billetes de mil pesetas entonces pues no señores Interrail sigue existiendo sigue activo y ha mejorado ha cambiado bastante ha habido un cambio de gestor mm. y ha habido una remodelación es decir se ha adaptado a los tiempos eh, por ejemplo, ya hay una app que puedes planificar tu viaje en Interrail a través de esa app. Han ampliado el periodo de reserva de 3 a 11 meses, con lo cual te permite planificar el viaje con mayor anticipación. Eh, han incluido nuevas tarifas han hecho una cosa importante, ya se puede también viajar en trenes de primera, en vagones, restaurante, que antes en interrail parece que era para ir el borreguero en segunda, ¿no? Oye, y
1: una cosa muy importante, que ya no hay límite de edad, que esa es otra y de eso, las cosas que teníamos. Sí, sí,
0: hmm. eso ya fue lo primero que se abolió, de hecho fue en 1998 cuando ya dejó de ser para hasta 23 años y ahora es para todo tipo de edades, ¿no? Hasta tú y yo. Hasta tú y yo, que pasamos un poquito de 26, no mucho, no... Pero sí, también tú y yo podríamos hacer otra cosa. Con Han la hecho, tarjeta dorada con la mismo. tarjeta dorada de Renfe nos dejan ir al Interrail, al Interrail Senior Gold. <risa> eh, por ejemplo, también se puede ir con niños y de 4 a 11 años si ha sacado el ticket premium. Eh, los niños viajan gratis, es decir, se han adaptado a los tiempos. Igual que el cine no murió con, con el vídeo, pues el Interrail no ha muerto con las aerolíneas low cost. Simplemente se ha renovado y se ha reformado.
1: Oye, y la red está muy extendida, quiero decir, hay muchas ramificaciones. Se puede visitar prácticamente todos sí, los países. Pues, sí, mira, son
0: treinta y tantos países, treinta y dos o treinta y cinco países por los que se puede viajar. Se puede viajar por toda Europa, se puede ir a Grecia, se puede ir al norte, al sur... Fíjate que los datos son que eh, hace mm, 13 años, eh, 100.000 jóvenes o 100.000 personas hacían interrail. Y en eh, este año pasado, el 2018, han sido 300.000 los pases que se han vendido de interrail. Es decir, se ha triplicado, vuelve a haber una demanda del interrail y, y sobre todo. Ya lo han hecho, digamos, menos hippie, menos mochilero. Mm. También puedes ir en un vagón restaurante de un tren de primera cenando tan tranquilamente. Puedes reservar en esos vagones, puedes hacerlo con más antelación, puedes planificarlo a través de una app. Ya sabes que hoy en día algo que no esté en el teléfono móvil no existe. Bueno, pues Interrail también está en el teléfono móvil.
1: Existe. Existe todavía y está en marcha el Interrail, igual que muchos otros trenes especiales. Algunos los recordamos por algún relato histórico, por ejemplo, o la película El asesinato en el Orient
0: Express. Curiosa esta mezcolanza de desconocidos, apretujados durante días sin nada en común, salvo la necesidad de irse de un lugar a otro, para luego no volver a verse nunca. ¡Ah!
1: Sin asesinatos, imagino, pero este es otro de los que sí, claro. continúa estando ahora mismo eh, en vigencia, ¿no? El sí, Orient sí. Express, igual sí, que sí. muchos, el Transiberiano, sí, sí. o el African Explorer. Hay A ver, modo. empecemos por este,
0: por el Orient Express. Pues mira, el Orion Express sigue existiendo... A mí me encanta viajar en tren, creo que muchos de estos eh, personas que han participado en el reportaje lo decía, el llegar de centro a centro, no tener que ir con tanta antelación, pero sobre todo es el ritmo, la cadencia, las posibilidades de hacer cosas. Y si algo nos recuerda, eso es el Orient Express. A ver, ya no existe como tal, es decir, no va a Estambul, ahora se llama Benissimplon Orient Express y llega hacia Londres, París, Venecia. Pero lo que no ha cambiado es el glamour, el Encanto, los vagones eh, Belle Epoque, el servicio tampoco han cambiado los precios porque es bastante caro, <risa> pero bueno se viaja a Tutiplén en unos vagones recreados de año, los años 20 y 30 los antiguos restaurados, de hecho hay una compañía que se llama Orient Express ahora cambió de nombre pero se llama Orient Express que era heredera de esta y vino de un americano enamorado de los trenes que una vez encontró un vagón original del Orient Express en eh, una chatarra, lo compró y se dio cuenta de que había muchos uh -huh. y re rehizo la compañía y ahora, por ejemplo, hay muchos trenes Orient Express, incluso no, no en, en Europa. y Ellos además gestionan también trenes de lujo en muchos sitios. Pero sí, puedes viajar como eres con Poirot, sin asesinato, en el Venice Simplon Orient Express, que llega a Venecia, que tampoco es un mal sitio para llegar. Oye, ¿y
1: el transiberiano sigue existiendo también? ¿Es de lujo por cierto, el transiberiano? Sí, mira, el
0: transiberiano eh, ayer, antes de ayer hablaba con una amiga bloguera que lo acaba de hacer. Transiberiano es un mito, porque realmente no hay un tren que haga Madrid, eh, Moscú Vladivostok. Son una serie de trenes que vas cogiendo trenes de línea, ¿no?
1: Es la ruta del transiberiano, la ruta del transiberiano. El
0: Como el con el camino de Santiago no hay un solo camino, ya, ya. sino que son muchos, ¿no? Pero sí ha habido empresas que han montado un transiberiano de lujo. Este, por ejemplo, que yo tuve la suerte de hacer un tramo, se llama Transiberiano Zarengol y pasa por Rusia, Mongolia, China, se tardan 16 días en ir de Moscú a Pekín, pasa por el lago ba por Urlán Bator, por el lago Baikal, por Irkutsk, atraviesa todo toda Siberia, Caterimburgo, Kazán, bueno, es una maravilla. Eh, se duerme a veces en el tren, otras veces en hoteles de cinco estrellas, el precio pues entre 5 y mil euros la cabina, pero bueno, incluye toda la eh, pensión completa, faltaría más ah, bien, bien, excursiones bien. y los maleteros en cada estación, por ese precio si no te lo incluyen sería para matarlo, ¿no? La verdad es que estos trenes de lujo recuperados pues son una delicia, pero es verdad que es un lujo caro sí. y, hay, y hay que pagarlo. Bueno, en
1: realidad no nos hemos movido del todo de, de Europa o estamos pivotando sobre Europa, pero a ver, ¿alguna duda que nos llega también a través de las redes sociales en África? ¿Hay algún tren de estas características? Sí,
0: mira, esta misma compañía eh, tiene un, un tren de lujo que se llama el African Explorer, y yo, yo ese no, lo, no me he montado, lo he visto pasar, ya quisiera, he viajado por África bastante, eh, formas más bastante polvorientas. ¿Y qué recorrer Este va de Ciudad del Cabo, va, eh, va hace seis veces al año solamente, tres en cada sentido, va de Ciudad del Cabo a Vinduk, la capital de Namibia. Eh, también es un tren de lujo, dura 15 días, seis se duermen en Lodge, de lujo, eh, porque pasas por todos los parques nacionales, el Chove, Sabuti, en fin, lo que sería hacer un safari, pero desde tren. Y vas en, en cabinas de lujo, eh, son eh, ocho cabinas en cada tren, mmm, pensión completa con champán y caviar, todo el que quieras, y puedes hacer Ciudad del Cabo, Bindu, Bindu, Ciudad del Cabo, viendo África de una manera fantástica. Este tren pasa por un lugar mítico, quien haya estado allí sabe a qué me refiero, es el puente que construyó Cecil Rhodes en 1905, para construir precisamente esta vía férrea que ahora aprovecha y pasa por allá por encima de las Cataratas Victoria. Sí. Por el, por el, es el puente que hay al lado de las Cataratas Victoria, donde se hace puente ahora mismo y donde hay un hotel de lujo también, que se construyó para este ferrocarril, lo hizo cecil Road, y bueno, pues pasa por ahí, para que quien haya estado en esa zona se imagine lo que se ve desde ese tren el African Explorer.
1: Hay muchos más en otros rincones del mundo, como en Perú, como en Alaska, otros días otro día nos detenemos en ellos. Ahora vamos a abrir el consultorio. Escuchamos vuestras notas de voz que llegan al teléfono de WhatsApp 638-865-580 638-865-580 Escuchamos a Paloma que quiere ir a Egipto y lo que le preocupa sobre todo tiene que ver con la seguridad uh, Buenas tardes, eh, soy Paloma eh, eh, Bueno, eh, mi pregunta es más que nada porque he leído la página de Asuntos Exteriores y y el, el, el riesgo de atentados es muy alto, pero yo veo que va mucha gente a Egipto. El viaje pues sería eh, Luxor, los templos de Karnak, el Valle de los Reyes, los colosos de Nemón y el templo de Medinet-Adú, eh, después el crucero por el Nilo, eh, Edfu y Komombo, el templo de Philae y Abu Simbel. Asuan y el Cairo y las pirámides de Gizak, Dasur y Sakara. De acuerdo, buenas tardes. Bueno, tiene que tener bueno, algún tipo de precaución especial por la seguridad. Estaba preocupada Paloma.
0: Paloma, mira, leer la web del Ministerio de Asuntos Exteriores acojona más que ver de seguido toda la saga de viernes 13. Eh, o sea, eh, es un terror. Tú lees más eso... Más que los y, efectos secundarios de sí, un prospecto. Sí, sí, vamos. Eh, eh, tú lees eso y no viajas, no sales de tu casa, ¿no? Me imagino que tienen que ser muy precavidos, tener... Pero creo que a veces se pasa. Es verdad, Egipto pues ha habido problemas, ha habido atentados, también los ha habido en París, en Bruselas, en Barcelona, y con ese criterio no viajaríamos, no saldríamos de nuestra casa. Yo te recomendaría no dejar de ir a Egipto que es un país que tiene un riesgo, sí efectivamente, pero ya te digo, en Europa no estamos exentos de ese riesgo y no por eso dejamos de vivir aquí y el itinerario que vas a hacer pues es completísimo, vas a disfrutar mucho, vas a ver un país fascinante, vas a ver las pirámides de quizá que es un espectáculo y un, y un crucero por el Nilo va a ser inolvidable, yo no dejaría de ir por eso, ya te digo que esa web es que da mucho miedo
1: He dicho antes que las consultas las escuchamos con vuestras notas de voz en el teléfono de WhatsApp. Bueno, sí, puede ser el WhatsApp del teléfono, da igual, 638-865-580. Esto que suena nos lleva al destino que está en mente ahora mismo de Miguel, a Brasil. Hola, muy buenas. A mí me gustaría saber eh, recomendaciones sobre Brasil, más en concreto sobre eh, la ciudad de Sao Paulo, porque eh, dentro de unos meses voy a ir ahí pues 10-12 días a esa zona. Entonces sobre São Paulo, pues me gustaría saber eh, zonas de naturaleza cercanas que estén chulas y sean interesantes de visitar. También me gustaría saber las playas más interesantes eh, que haya cerca también de esta zona para, para ver. Y, bueno, muy importante, pues no tengo claro la época del año en la que ir a, a Sao Paulo. Me gustaría saber, bueno, pues un poco también eh, cuál es la mejor época del año para ir y la comida típica de allí que no puedo dejar de probar. Muchas gracias. Muy bien, pues eh, yo pues, resumiría. Nada. Lo quiero saber sí. todo. Dice yo, que, yo, que, eh, saber quiero
0: así. una guía sobre Sao Paulo. Sí. A ver, mira, naturaleza hay bastante. Tienes que ir al Pico de Ojaragua, que es el punto más alto de la ciudad. Bosques ahí en el Parque de es un parque nacional que está ahí muy cerquito también. Y a la represa de Guarapiranga. ...son tres zonas muy cercanas a Sao Paulo... ...donde puedes ver buena naturaleza... ...preguntabas, playas, playas... ...recuerdo ahí cerca de, de Sao Paulo... ...están las de Ubatuba... ...y las de Ilavella, Ilavella... ...a ver, no, cerca, dos, tres horas en coche... ...pero a 45 minutos hay otras... ...que son playas más populares... ...no tan espectaculares... ...como la de Santos o Guarujá... ...la playa de Guarujá, recuerdo, sí... Esas están una horita, 45 minutos. Y la mejor época, bueno, a Sao Paulo se puede ir todo el año. Hace un poquito más de frío en julio y en agosto, pero son temperaturas agradables. En Brasil nu nunca hace frío. Lo que no puedes dejar de comer en Sao Paulo, tienes que pedir un pastel de carne con caldo de cana, que se sirve mucho en las ferias, en calles, generalmente los fines de semana, en puestos callejeros. Tiene mucho que ver con las raíces japonesas. La mayor colonia japonesa de, 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 de Brasil está allí. La, el pastel de carne con caldo de cana. Pídelo que, que te guste.
1: Y cerramos con las recomendaciones ¿Qué tienes por ahí en la agenda? Que se cruce con las posibilidades Que tenemos un poquito más
0: en este largo fin de semana pues Sí, hay, aparte de Halloween Hay más vida, por ejemplo, Shraff fiesta de la castaña en Alcaucín Málaga, eh, el domingo el, el próximo domingo, 2 de noviembre se van a plantar árboles tiene lugar allí en el parque natural de la sierra de Tejeda y Almijara eh, hay plantación de castaño, degustación de castañas, mucha fiesta y sobre todo vais a ver unos bosques fabulosos en esta zona de la sierra de Málaga ¿qué más? empezó en septiembre pero este fin de semana, si estáis por Sevilla en el Archivo General de Indias de Sevilla eh, podéis ver una exposición interesantísima el viaje más largo, la primera vuelta al mundo e aí ...con muchos documentos originales... ...del famoso viaje de Magallanes... ...que terminó el cano... ...tres años dando la primera... circunnavegación del mundo... ...hay documentos originales... ...de aquella época... ...que nos hablan de los protagonistas... ...y más cosas... ...la jornada del olivar y de aceite... ...empieza mañana... ...sábado en un sitio... ...que es, huele a aceite... ...Paena, Córdoba... ...pues todo... ...bueno también... ...hasta el 1 de, de... ...hasta el 30 de noviembre durará... ...pero este fin de semana... podéis ir a Paena... ...degustar aceite... ...talleres, concursos... ...y un montón de y folclore en torno al olivar y al aceite
1: una semana más hemos viajado con Paco Nadal buen viaje Paco que se va ahora a Nueva nos Zelanda. hablamos desde Nueva Zelanda muy bien Sí, inshallah y a ustedes les esperamos por aquí el lunes mismo sitio misma hora que sean felices adiós La Ventana, con Roberto Sánchez.